0: Hallo zusammen und herzlich willkommen im Podcast Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du funktionierst, um was du mit diesem Wissen zukünftig anfangen kannst. Mein Name ist Alexander Schelle und heute geht es um Kritik, um wie man damit umgehen kann. In den letzten beiden Wochen habe ich einige Mails und Nachrichten bekommen, zum einen von neuen Hörern und Hörerinnen durch mein Interview mit Maxim Mankovic, aber auch von Stammhörern. Offensichtlich haben doch einige Zeit sich zwischen den Jahren ja, eine Auszeit zu nehmen und dann auch hm, vielleicht ein bisschen zu reflektieren und dieses auch weiterzugeben. Ich sage dazu nur vielen, vielen Dank. Allein wenn sich schon jemand die Zeit nimmt, um mir zu schreiben, dann finde ich das als super nett und ganz, ganz lieb. Allerdings soll es ja heute auch um Kritik gehen. Ja, die war auch dabei. Allerdings super liebevoll verpackt und extrem vorsichtig, um mich ja nicht zu verletzen. Äh, Martin ist anscheinend ein sehr neuer Hörer, und er hat sogar ganz höflich gefragt, ob das Du okay ist. Kann ich gleich mal allen sagen, ich duze euch ja hier in diesem Podcast, obwohl ich das Sie tatsächlich gerne mag. Aber wenn ich jemanden duze, ist es natürlich auch okay, dass man mich mit Du anschreibt. Also ist überhaupt kein Problem. Und er hat eben geschrieben, dass er schon in dieser kurzen Zeit jetzt sehr viele Podcasts von mir gehört hat und auch schon mein Webinar für die Hypnose angesehen hat. Und er meinte, er wäre ein berufsmäßiger Nörgler. Und er müsste mir ein paar kleine Fehler aufzeigen. Aber er schreibt sie äh, unter das Mail, unter einen Strich am Ende der Mail, ähm, um dass ich entscheiden kann, ob ich sie überhaupt lesen möchte. Ich muss gestehen, ich musste gleich lachen, weil ich das so extrem lieb fand. Auch wenn er schon sehr viele Podcasts angehört hat, fehlt Martin natürlich noch das Gefühl, was verträgt der Schelle eigentlich hier? Und das finde ich wirklich toll, wie er sich daran getastet hat. Martin hat aber noch nicht verstanden, dass ich mit meinem zweiten Namen eigentlich sowieso Fehler heiße, heißen müsste. Ja, ich habe ja einige Versprecher. Ich bin mir ganz sicher, dass ich nicht perfekt bin. Und ich freue mich auch darüber, wenn, ich, wenn mich jemand auf einen Fehler aufmerksam macht. Damit ich ihn nicht noch einmal mache und ja weiter daran wachsen kann. Wobei ich das mit diesen, dass ich den Fehler nicht nochmal mache, das kann ich nicht so ganz versprechen. <lacht> aber ich kann zumindest versprechen, ich arbeite an mir. Und dass ich kein Radiosprecher bin, das ist mir durchaus bewusst und Luft nach oben ist sowieso mehr als genügend vorhanden. Hier fällt mir auch eine Kritik von Maurice ein. Er hat mir über Instagram geschrieben und auch er hat den Podcast sehr, sehr gelobt und dann noch so ein kleines PS drunter geschrieben und sich da erst dann getraut zu schreiben, dass ich häufiger als wie nutze und dass es dies nicht gäbe. Ja, da vollkommen recht. Entweder heißt es als oder eben wie, aber nie als wie. Und ich dachte eigentlich, das hätte sich schon ein bisschen gebessert. Ich weiß jetzt nicht, ob er nur ältere Folgen angehört hat. Aber anscheinend hat es sich noch nicht genügend gebessert, weil ihn stört es natürlich. so also ein bisschen so wie in den 80er Jahren, also wirklich vor 40 Jahren, hat meine Oma damals immer zu mir gesagt, da wo gibt es nicht. Ja, wenn ich das jetzt von jemand anders höre, dann denke ich immer 40 Jahre zurück an meine Oma, die mir da wo ausgetrieben hat. Ja, ich habe viele sprachliche Fehler, arbeite daran und die Kritik ist ja nichts Böses. Sondern es ist ja wirklich nicht Schade, sich zu verbessern. Ich werde sicher nicht zum perfekten Sprecher werden. Aber ich kann natürlich immer wieder kleine Schritte gehen. Und so nehme ich die Kritik auch an. Deswegen ist das voll komikal. Potenzial nach oben ist eben vorhanden, habe ich ja schon gesagt. Und wenn Kritik dann auch noch so liebevoll verpackt ist, wie von Martin und Maurice, dann ja erst recht. Allerdings sollte man als Unbekannter auch vorsichtig sein mit Kritik. Man weiß ja nie, was eigentlich dahinter steckt. Ich lese immer wieder in Social Media, wie Menschen aufgrund ihrer Rechtschreibung angegriffen werden. Aber es gibt nun mal Menschen, die eine große Lese- und Schreibschwäche haben. Und das natürlich auch wissen. Und es ist nicht gut, wenn diese immer wieder auf die gleichen Fehler angesprochen werden. Vielleicht arbeiten sie ja ständig daran. Und es schmerzt dann eben auch, wenn man daran arbeitet und trotzdem die Fehler immer wieder aufgezeigt bekommt. Also da sollte man gerade bei Fremden ein bisschen vorsichtig sein. Ich habe auch so eine Schwäche die ich nicht in den Griff bekomme, zumindest nicht richtig, wo ich mittlerweile auch ein bisschen genervt bin, wenn ich es höre, ich spreche ja viel zu schnell. Und ich verschlucke natürlich dadurch auch Buchstaben. Und dadurch wird es natürlich ein bisschen undeutlicher. Ist mir alles bekannt. Und ich hatte da auch schon vor ja, rund 20 Jahren intensiv mit einer Logopädin gearbeitet, auch zweimal schon, äh, immer gleich drei Tage. Und sie meinte, ja, langsamer sprechen, das funktioniert bei mir nicht. Ich müsste aber unbedingt immer Pausen einlegen. Wie jetzt? damit man mir überhaupt folgen kann. Ich bin eben schon immer beim nächsten Gedanken, bevor ich meine aktuellen überhaupt fertig ausgesprochen habe. Und das Lustige dabei ist, ich schreibe auch so. Meine Frau meint immer, meine Sätze sehen immer so aus wie einzelne Buchstaben und mit einem lustigen Strich dahinter. Ich schreibe nicht immer den ersten Buchstaben, wie jeder wie andere Mensch auch. Und im Anschluss kommt nur noch ein Strich, wie wenn ich nicht schreiben könnte. Und wenn das Wort mit M oder N beginnt, dann ist es nur noch ein Strich. Natürlich sehe ich das auch, wenn ich es danach durchlese. Also wenn ich dann fertig bin. Aber während ich schreibe, bin ich schon immer mit meinen Gedanken so weit weiter, dass mir das überhaupt nicht auffällt. Ich muss dann immer erst lachen, wenn ich es dann lese. Hm, da sollte ich vielleicht noch mal ein bisschen nachbessern, um dass der andere das vielleicht auch versteht oder dass ich es auch wieder verstehe. Ich schreibe ganz viel auf ähm, iPad drin, auf ähm, ja, ist so ein Programm, wo ich, wo ich mir Ideen aufschreibe und so weiter. Und da sind tatsächlich Ideen dabei, die ich halt vor zwei, drei Jahren aufgeschrieben habe. Da gibt es nur erste Buchstaben. Da muss ich mir die Sätze komplett neu dazu erfinden. Und das ist echt ein großes Problem. Und ich weiß nicht, das hat weniger was bei mir mit Sprechen oder mit Schreiben zu tun, weil beides kann ich ja eigentlich, sondern dass eben meine Gedanken immer so weit voraus sind. Es ist natürlich auch extrem nervig. Und ich bekomme das natürlich auch immer mit. Ich habe zum Beispiel das Interview mit Maxim, ich habe mir das auf, auf YouTube dann an, angeschaut, weil ich wusste ja gar nicht, was denn tatsächlich veröffentlicht worden ist von ihm. Wir haben ja sehr, sehr lange gesprochen. Und ja, ich war richtig sauer über mich selbst, weil ich ja merke, wie schnell, dass ich spreche. Und dass man dem ja kaum folgen kann. Und ich habe immer so das Gefühl dabei, oder ich glaube, ich habe immer das Gefühl, wenn ich, wenn ich über etwas spreche, das Leben wäre irgendwie zu kurz, um alles zu erzählen. Und ich freue mich dann umso mehr, dass es Menschen gibt, wie eben euch, die mir trotzdem zuhören. Und da möchte ich natürlich meine Botschaften raushauen und immer flotter werde ich. das ist der Grund, warum es immer so flott geht. Auf der Bühne hatte ich das eigentlich recht gut im Griff. Durch die Pause ist es jetzt natürlich wieder ein bisschen schwieriger, weil natürlich jetzt nach zwei Jahren Pause, also ein paar Shows habe ich ja gespielt, aber ich habe es ja in den Shows dann schon gemerkt, dass Nervosität wieder natürlich wieder ein ganz anderes Standing hat wie noch vor zwei Jahren, wo ich richtig im Flow drin war. Ja, wenn man auch nicht so im Flow drin ist, dann kann man die Pausen auch nicht so setzen, wie man es gerne haben möchte. Aber ich arbeite an mir. Und natürlich haben wir alle Fehler, wir gehen nur unterschiedlich damit um. Ich kann über die meisten Sachen wirklich lachen und äh, schmunzeln und versuche mich einfach äh, zu verbessern. Und andere sagen wiederum Scheiß drauf und andere verstecken sich mit ihren Fehlern und machen gar nichts mehr. Ich glaube, das Beste ist, an den Fehlern einfach zu arbeiten, Kritik anzunehmen und besser zu werden. Und ab und zu muss man da auch mal schlucken und die Kritik einfach aufnehmen, und gut ist. Und was aus meiner bescheidenen Sicht auch sehr wichtig ist, wir können nicht jedem gefallen. Genauso wenig, dass wir jeden mögen. Wenn ich zu schnell spreche oder zu viele Buchstaben verschlucke und meinen süddeutschen Akzent jemand nicht mag. Wer das nicht mag, der hat noch schade 8 Milliarden andere Menschen zu mögen. Und das gilt natürlich auch für die Themen und Ansichten von mir. Ich weiß, meine Vorliebe für die Technologie der E-Autos mag sicher nicht jeder. Aber bin ich deswegen ein schlechter Mensch? Ich habe zum Beispiel überhaupt kein Problem mit Verbrenner. Ich habe ein Problem damit, wenn Verbrennerfans fans meinen, die neue Technologie als Schrott zu bezeichnen. Ohne, dass sie sich damit näher äh, beschäftigen. Für mich heißt das so ein bisschen einfach Leben und Leben lassen. Solange es beides gibt kann doch jeder machen, was er möchte. Wo ist da ein Problem? Und gerade bei den Autos wird es der Markt einfach richten. Das ist so ein bisschen wie Anfang der 80er Jahre, als das Fax rauskam. Da haben alle den Kopf geschüttelt. Braucht kein Mensch. Jetzt bekommt man es kaum mehr los. Und man macht sich lustig darüber. Das gleiche mit dem Handy in den 90ern. Ich möchte nicht immer erreichbar sein. Ich nehme doch nicht überall mein Telefon mit hin. Wie oft, dass ich das alles gehört habe. Und wer ist heute noch ohne unterwegs? Oder in den 2000ern. Internet benötige ich nicht auf dem Handy. Mehr dazu brauche ich glaube ich nicht mehr sagen. Ja, heute hat jeder sein, sein Internet bei sich. Oder zumindest 95% bei uns. Wir entwickeln uns immer weiter. Und manche springen eben sehr früh auf eine neue Technologie auf und andere lassen sich halt ein bisschen Zeit. Und aus meiner Sicht ist beides in Ordnung. Wo soll da das Problem sein? Was mir in dem Zusammenhang sehr gut gefallen hat, ist eine Erklärung von Elon Musk. Er meinte, es wäre unsere Aufgabe, die Welt so zu verlassen, wie wir sie vorgefunden haben. Sprich, wir müssten mit unseren Ressourcen vernünftig umgehen, dass es nicht weniger werden. Also wir, die jetzt momentan leben, können das sowieso schon nicht mehr schaffen. Aber wir sollten zumindest den Grundstein legen, damit es vielleicht zukünftig geschafft werden kann. Weil ich immer wieder die Frage bekomme, warum ich das nicht mehr schaffen kann. Ja, ganz ehrlich, als ich 1969 auf die Welt kam, waren wir, glaube ich, 3,6 Milliarden Menschen. Mittlerweile sind wir doppelt so viele. Dafür haben wir weniger Erdölreserven, weniger Wälder und Bäume und dafür sehr viel mehr Plastik in unseren Meeren. Um nur ein paar wenige Dinge aufzuzählen. Ich bin kein Anhänger der Grünen, aber ich bin ein sehr nachdenklicher Mensch und es ist klar, so kann es nicht weitergehen. Also müssen wir, wenn wir nicht verzichten wollen, eben große Technologiesprünge machen. Ja, und auch wenn ich die Ansichten von... Elon Musk für sehr gut halte und Tesla für uns als Familie derzeit das Fahrzeug mit dem besten Preis-Leistungsverhältnis ist, wünsche ich mir natürlich, dass auch andere Hersteller, sprich unsere Hersteller, wieder den Platz einnehmen, auf dem sie sich hingesehen Gesehen, und zwar an der Spitze. Und sie sich nicht eben von Tesla oder den Chinesen diesen Markt wegnehmen lassen. Also ich bin damit sicher nicht der große Fan davon, dass wir sagen, hey, wir kaufen jetzt nur noch international. Ich fand das schon schade genug, dass im Grunde auch Siemens zum Beispiel bei den Handys, nicht mehr mitgekommen ist oder dass Amazon äh, unsere Versandhändler eingestampft hat mehr oder weniger und wir fast alle nur noch bei Amazon bestellen, weil sie einfach den Markt komplett eingenommen haben. Ich bin ein bisschen vom Thema abgekommen, aber auch dieses Reflektieren als Unternehmen gehört zum Kritik annehmen dazu, also für die Autobranche jetzt, natürlich in einem anderen Ausmaß wie bei jedem Einzelnen. Wer jetzt das Verlangen verspürt, mich zu kritisieren? Natürlich geht auch Loben, <lacht> habe ich nichts dagegen. Äh, dann bitte nicht verwundert sein, wenn meine Antworten ein bisschen länger dauern. Ich bin, so Gott will, also die Aufnahme ist vom Mittwoch ähm, und am Freitag ging sie ja auf Schiff und ich bin gerade auf dem Weg, ähm, dürfte jetzt gerade irgendwo im Ärmelkanal sein. Es geht die nächsten drei Wochen in die Karibik mit meinen Seminaren, mit meinen Shows und natürlich mit meiner Frau und also es könnte sein, dass die Antworten jetzt ein bisschen länger dauern. Und wenn ich jetzt das sage, muss ich schon innerlich so ein bisschen lachen, weil ich hier gerade noch über Umwelt spreche und dann auf einem Kreuzfahrtschiff arbeite. Aber auch mit diesem Thema habe ich mich vor drei Jahren ganz intensiv auseinandergesetzt und mich gefragt, ist es denn noch zeitgemäß, mit meinen Ansichten auf so einem Schiff zu arbeiten. Und auch hier gilt für mich, wir werden nicht wieder in die Höhlen zurückkriechen. Wir müssen Wege finden, wie wir unsere Wohlstandsgesellschaft ja so anpassen, mit neuen Technologien, dass wir unseren Planeten schonen. Und jetzt muss man mal sagen, ich glaube 0,6 Prozent der zivilen Schifffahrt sind Kreuzfahrtschiffe. Und genau diese 0,6 Prozent arbeiten an neuen Antriebstechniken, weil hier natürlich die Kritik auch am größten ist. Weil die Frachter, die unsere Kleidung, unsere Autos oder die Bananen bringen, die haben keine Kritik zu hören, wenn die mit Öl fahren. Und genau diese neuen Technologien von diesen 0,6% müssen dann natürlich auch auf die Frachter umgebaut werden und dort eingesetzt werden. Und nur dann, äh, ist dann passiert dann auch wirklich was, weil wenn wir jetzt diese 0,6% nicht mehr betreiben würden, da würde für die Umwelt überhaupt nichts passieren. Aber wenn wir äh, die 100% Prozent, äh, na, tatsächlich umbauen würden, ja, dann würde richtig was passieren. Ja, das ist zum Start in dieses neue Jahr oder fast Start war ja letzte Woche, Vielleicht eine sehr lustige Folge, da ich von einem Thema zum anderen gesprungen bin. Aber im Grunde geht es immer ums Gleiche. Es geht darum, sich selbst zu reflektieren und immer wieder in diesen Spiegel zu schauen, in diesen imaginären Spiegel. Und es gilt für Kritik genauso wie für die Entscheidung, welches Auto nehme ich oder für wen arbeite ich und was auch immer. Und ich versuche so ein bisschen die Einblicke in meine Welt zu geben, nicht um dich in irgendeiner Form zu beeinflussen, sondern um dich bzw. euch zum Nachdenken zu bewegen. Und ich bin wirklich unendlich dankbar für alle, die mir zuhören. Ich finde es wirklich toll. Und ja, ich wünsche nochmals ein wundervolles 2022. Und dass ihr eben nicht von euren Zielen und Wünschen nur träumt, sondern dass ihr sie wirklich lebt und sie erfüllt. Und auch diese Ziele gehören reflektiert. Denn es könnte durchaus sein, dass ein Ziel, das man mal hatte, ja, ja, sich verändert, sich die Wünsche und Träume auch verändern. Und daran sollte man immer wieder an sich arbeiten, ja, um das Leben genießen zu können und unglücklich zu sein, was ja die letzten beiden Wochen das Thema war. ja Falls dir die Folge gefallen hat, teile sie bitte wieder. Ich freue mich auf jeden Fall von dir zu hören äh, oder vielleicht mal in der Show zum Sehen oder aber in einem Seminar äh, dich zu sehen in diesem Sinne verabschiede ich bis zum nächsten Mal wenn es wieder heißt Dialoge mit dem Unterbewusstsein